0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明朝年间，皇帝朱厚照到扬州游玩，一路上护送他的都是宠臣江彬。江彬一心想借这个机会狠狠的刮一层地皮，发上一笔横财。为此，他提早就跟扬州知府蒋瑶打了声招呼。让蒋瑶好好准备，谁知蒋瑶毫不理会，把江斌气得七窍生烟。于是江斌找到了议长，让他暗地里盯着蒋瑶，尽快抓住蒋瑶的把柄，让对方乖乖地把银子掏出来。这一天，议长跑来向江斌汇报说，蒋瑶府中有一只白龟，他生怕叫皇帝看到，就偷偷地藏了起来。江彬不禁计上心头，恶狠狠地说：“哼，这回让你吃不了兜着走。”再说那皇帝朱厚照，自小在京城长大，头一次来到水乡扬州，很快就迷上了钓鱼。这一天，他正钓得不亦乐乎，江斌忽然说道：“哎，皇上，钓鱼都这样好玩，要是白龟，岂不是更好玩了？”朱厚照一听就来了兴趣，哦，哪里来的白龟？蒋斌说：“蒋瑶府中就有，只是被他藏了起来。”朱厚照不高兴地说：“什么？有这么好玩的东西藏起来不给朕？看朕怎么治他的罪！”他马上宣蒋瑶进见。蒋瑶接旨之后，立刻赶来。朱厚照说。你府上有只白龟吧？快取来，放到湖中，让朕钓钓。蒋瑶见一旁的姜斌面露得意之色，心中明白了大半，略一沉吟，说道：“启奏皇上，那白龟很丑，还是不要见的为好，免得惊了圣驾。”朱厚照的兴趣更浓了，说道：“哎，蒋爱卿，你也太小看朕了。”区区一只丑龟怎么能吓到朕？快拿出来，叫朕瞧瞧。蒋瑶只好转身对一个差役说：“他把白龟藏于香落寺中，可去寺中把白龟带来。”江斌怕蒋瑶使诈，赶紧派一长跟着。过了一个时辰，差役带着一个人回来，那人用黑布遮着脸，只露出一双眼睛。朱厚照一看。吃惊的问蒋瑶：“你的白龟是个人，就是他。”蒋瑶点点头，说是。朱厚照叫那个人揭掉脸上的黑布，露出脸来，果然丑的可怕。朱厚照问他：“你叫白龟？”对方点点头，说是。朱厚照又问：“那朕来了，你为何要藏起来？”白龟答道。老爷怕我吓到皇上，故而叫我藏到香若寺。一旁的江彬听了，气得瞪了一掌一眼，小声地说：“哎呀，都怪你没搞清楚！我不光没抓住蒋瑶的把柄，还折了面子。”这时朱厚照想了想，又对蒋瑶说：“蒋爱卿啊，朕是最会找东西的，正好闲着没事儿，朕跟你玩玩捉迷藏。”你随便在家藏个什么东西，朕去找吧。蒋瑶还没来得及应一声，江斌眼珠子一转，忙说道：“哎，皇上，我听说百姓家中孩子出生时，家人见到祥瑞之物，才会给刚出生的孩子起这个名字。此人出生时，定是家里有人见到了白龟，才给他取的名字。老百姓肉眼凡胎，那是再也见不到白龟了。”可皇上是真龙天子，又是捉迷藏高手，一定会找到。若皇上找到了白龟，则天下太平，万民敬仰啊！朱厚照被江彬这么一吹，高兴地说：“哈哈哈,哈，此言有理，蒋爱卿，朕这就到你府里去找白龟。”蒋瑶狠狠的瞪了江斌一眼，他万万没有想到。江斌就因为没拿好处，竟三番五次的折腾他。江瑶略一思忖，对皇帝说：“呃，皇上，江大人言之有理，但是他没有说全。百姓家孩子出生时，不只是看到祥瑞之物才会如此起名，还有可能是做梦梦到了白龟，或者是看到了天上的云朵像白龟，都会取此名。”朱厚照一听，兴致更浓了。哦，那朕就去看看像白龟的云彩。说完，他就起身前去。蒋瑶慌忙引路。很快，一行人来到了蒋瑶家门口。江斌喊了一下众人，正想交代进门后该如何折腾蒋瑶家，朱厚照却一摆手说：“朕要独自寻白龟，别叫其他人把朕的白龟吓跑喽。两位爱卿，就你俩跟我来吧。”朱厚照大步走了进去，江斌和蒋瑶就跟在后面。朱厚照进了几间房屋，看了看，翻了翻，甚至还看了看床底，没见啥有可疑之处，就退回到院子里，不甘心地说：“蒋爱卿啊，朕就不相信找不到白龟。”江斌趁机讽刺道：“哎呀，皇上，这几天哪里有像白龟的云菜？蒋瑶，这分明是在骗您呐！朱厚照白了他一眼，说：“二十多年前那人出生时，天上出现过一朵像白龟的云菜，这二十年后怎么可能还看得到？况且那人并非蒋瑶之子，又怎么会在蒋家出生呢？”江斌愣愣地问：“哎，皇上，既然您知道这里没有白龟，也没有像白龟的云菜，那来找什么呀？”朱厚照冷笑道：“哼，朕来扬州，他不给朕送礼，朕自己找啊。找着宝贝，朕就拿走。”他一眼瞥见院中空地上的有几撮新土，不禁得意的笑道：“哈哈，被朕找到了，江爱卿啊，你把什么宝贝藏到院子里了？”江瑶慌忙掩饰道：“皇上，没，没有啊。”不等他把话说完。朱厚照灰土叫过蒋斌，让他挖开。这下蒋斌可来了劲儿，他找了几把铁锹，奋力的往下挖。挖了半人身，忽然听见当啷一声，像是铁锹碰到什么东西。江斌兴奋的叫了起来：“皇上有东西！”朱厚照更是兴奋的眉飞色舞：“哎，这回你们都信了吧？朕是最会找东西的。”朱厚照忙吩咐江斌小心点挖，可别把宝贝挖坏了。然后凑到蒋瑶的跟前问：“蒋爱卿啊，你悄悄地告诉朕，这里面藏的什么宝贝？你现在若不说，那等我挖出来，就定你欺君之罪。”蒋瑶扑通一声跪倒在地，说道：“请皇上恕罪，微臣埋在地下的，是几枚龟蛋。”朱厚照愣住了。龟蛋，蒋瑶告诉皇帝，十几天前有几个乡民捡到了几枚龟蛋，与普通的龟蛋有些差异，就交到了官府。他也觉得新奇，就把龟蛋埋在地下，想着地下暖和，或许能孵出小龟来。此时，蒋斌正小心翼翼地挖着，很快挖出了那几枚龟蛋。朱厚照接过一看，不觉笑道：“哈哈哈,哈。”朕来找白龟，却不小心找到了龟蛋。这龟蛋孵出来，会不会就是白龟呢？江瑶高声说道：“龟蛋若能孵出白龟，那定是天降祥瑞，吾皇大吉呀、啊！”朱厚照笑道：“哈哈哈，若能看到龟蛋孵出小龟，那倒也有趣。蒋爱卿啊，究竟怎样才能让龟蛋孵出小龟呢？”江瑶略一沉吟，说道：“今年气温低，看来埋在地下是行不通了。想来只有放在人身上，用人的体温孵化它，倒有几分可能。”朱厚照想了想，把几枚龟蛋放到了江斌手里，说道：“这回京的路上，你小心的暖着他们，等孵出小龟来，给朕看看。”江斌顿时傻了眼儿。苦着脸，小心翼翼地捧着龟蛋。第二天，朱厚照便下令启程回京。姜斌再也顾不上搜刮民脂民膏了，只想着赶回京城，寻个安稳的地方把这些龟蛋孵出来，且莫在路途颠簸中碰碎了。送走了皇帝一行人，蒋瑶长长的舒了一口气。原来他早就听说蒋斌借着皇帝之名到处横征暴敛。这一行人所经之处，如遭浩劫。如若地方官不奉上银两，江斌就会寻个罪名，狠狠的整治。于是，蒋瑶事先特意寻来一个长相奇丑的人，给他起名为白龟，并故意对外说把白龟藏了起来，让人通报给江斌。江斌果然中了计，带着皇上到他家寻白龟，结果找到了他埋于地下的龟蛋。最后。他又用这几枚龟蛋，巧妙地赶走了江斌。离开扬州之后，江斌没少跟朱厚照说蒋瑶的坏话，可朱厚照却冷冷地说：“朕把蒋瑶家看了个遍，可比你家差远了。”江斌一听，不觉得惊出一身冷汗。这朱厚照到蒋瑶家去寻白龟，并不是听信了他的谗言，而是另有目的。